0: Bonjour, je suis David Ornus et vous écoutez Checkpoint, le podcast dédié aux questions de défense, de renseignement et de sécurité. Aujourd'hui, vous écoutez l'épisode consacré au continuum de sécurité. Bonjour, Maître Jean-Baptiste Juzot. Je suis heureux de vous avoir aujourd'hui avec moi pour ce premier épisode consacré euh, au continuum de sécurité. Je voudrais rappeler... Et ici à nos auditeurs, que nous avons collaboré ensemble sur cet ouvrage qui s'appelle « La contribution territoriale au continent de sécurité » et qu'il y a désormais un peu plus d'un an et demi, je vous ai consulté pour vous confier la direction des travaux afin de promouvoir la compétence régionale en matière de sécurité privée.
1: On peut peut-être raconter comment ça s'est passé
0: ça me paraît une bonne idée.
1: Allez, je vais, je vais raconter l'histoire. Parce qu'il faut, il faut raconter le, la petite histoire derrière la grande histoire. Absolument. Euh, alors, c'était pendant le premier confinement. Juste avant. Coup de téléphone de David Ornus. Allô, euh, on ne va pas perdre notre temps. Euh, il faut qu'on profite du temps qu'on a avec le, le, le confinement. Est-ce qu'on ne ferait pas un livre blanc pour promouvoir les sociétés euh, qui contribuent à la sécurité euh, dans la région Rhône-Alpes Je me souviens de, de la commande, c'était « Il faut qu'on montre aux Parisiens et à tout le monde qu'à Lyon, euh, on sait faire de la sécurité aussi bien privée, publique et qu'on travaille ensemble. C'était ça la commande du départ Absolument. Ah, je souviens, il, hein. il faut remettre en perspective,
0: quelques mois auparavant, euh, le ministre de l'Intérieur, M. Castaner, avait euh, annoncé la publication d'un livre blanc qui faisait suite euh, au rapport fauverg toureau député euh, Alice euh, Toureau et euh, député euh, Fauverg, qui est un ancien patron du RAID. Et euh, au regard des circonstances politiques, l'agenda initialement prévu ne s'est pas, pas appliqué. Et nous avons effectivement euh, identifié un créneau espace-temps qui nous permettait de mettre à profit le début de la pandémie pour pouvoir occuper le terrain de la connaissance et aller euh, expliquer ce que nous étions capables de faire sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est en
1: mars, je me souviens. Et l'idée euh, qu'on avait eue au départ, euh, c'était de se dire que ce qu'on sait faire en Rhône-Alpes sur un, un territoire donné, est-ce que ça ne pourrait pas servir d'exemple au niveau national Et c'est un peu comme ça que ça a commencé, ce livre blanc euh, on n'a pas trouvé le titre tout de suite. Au départ, on ne savait pas trop. On, on savait que c'était le, le continuum sécurité privée publique qui la mettre en avant. Et on a commencé par faire un état des lieux. Euh, et il, il faut remonter aussi à la jeunesse et qu'on collabore ensemble depuis euh, plusieurs années. Et on était allés tous les deux à Washington. Absolument. On avait rencontré à l'époque des élus, euh, membres de la Chambre des représentants et puis des, des patrons de, de sociétés sécurité privées. Et on avait vu comment aux États-Unis ils travaillaient ensemble. On est allé ensuite ensemble. Euh, je me souviens rencontrer le président de la commission de défense au Sénat, Absolument. qui nous avait reçus et, et c'est là où on avait vu qu'il y avait quand même un, un gap, un décalage entre ce que faisaient les États-Unis, c'est-à-dire comment ils, co ils collaboraient privé-public ensemble pour la sécurité globale, et qu'en France il y avait une, une certaine friélosité voire parfois même une réticence. Ouais, et c'était une question de culture. On s'était rendu compte que culturellement, euh, pour les Français, la sécurité c'est l'État et puis le reste, ben, le privé, euh, il a des miettes, j'allais dire entre guillemets. Et c'est comme ça que ça a commencé
0: Absolument. Alors cette, cette, cette notion de culture de la sécurité ou culture du renseignement fera peut-être l'objet d'un podcast euh, suivant, mais c'est un des aspects que, le, que cette contribution territoriale a souligné. C'est effectivement, euh, à certains égards, une méconnaissance euh, par le public de ce que fait le secteur privé. Alors qu'à côté de cela, à contrario, il y a de très très beaux exemples, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, avec l'exemple du partenariat public-privé du groupe Ama Stadium, où effectivement, euh, une emprise privée, en l'occurrence le Grand Stade, utilise les moyens du régalien euh, pour assurer la sécurité lors de, lors de rencontres internationales. Alors
1: ce qui est, ce qui est amusant, euh, moi je ne suis pas euh, rompu à toutes ces, ces, ces informations, et puis ce n'est pas forcément une, une culture que j'ai moi au départ sur la sécurité. Effectivement, lorsqu'on a, on a décidé la, ce, ce bouquin, ce livre, qu'on a appelé du coup « Contribution territoriale au continuum de sécurité », on a commencé d'abord euh, par aller voir les acteurs. Et c'est vrai qu'on a appris à marcher en marchant. C'est qu'on a découvert d'abord un premier qui nous a fait confiance, euh, il faut le dire, c'est quand même euh, le, le directeur des relations extérieures de l'école nationale de police. Oui. Euh, commissaire, le commissaire Laurent Moscatello voilà, et, qui
0: nous a tout de suite euh, euh, encouragé dans ouais, le monde le projet. Il dit, y a vu
1: l'intérêt, il s'est dit « tiens, il y a des choses à faire ». Et puis de Moscatello, on était effectivement, je me souviens, on avait pris contact avec euh, M. lenain Oui, et
0: puis monsieur, ensuite, M. Monsieur Patrick Ojog
1: Et puis après, on a eu qui est le patron de la sécurité du groupe Kaolis, qui est un ancien aussi, un grand flic, qui est euh, une gueule cassée, qui a été blessé plusieurs fois en opération, qui est un type qui met en application ça, puisqu'il était dans le public, il est passé dans le privé. Et donc ça, c'était euh, les entreprises. On est allé voir les institutionnels, euh, les élus. Ça, ça aussi, ça a été intéressant de voir des élus locaux. Euh, je pense à. à Monsieur Patrice Verchère, très euh, vite, nous, Vercher, nous avons rencontré. Euh, qui était puis... député à l'époque et maintenant euh, n'est plus député, mais qui, qui avait participé en son temps à la commission de à défense. À la commission de
0: défense, absolument.
1: Et puis qui a eu son, sa, sa casquette d'élu local. Oui. C'était intéressant de voir. Oui, parce qu'il qu est maire de, de sa commune. Et puis il est même président du. de la ville ouais, je crois. Il est, il est président d'une Naglo, Et puis de fil en aiguille, donc on avait vu les entreprises, on a vu les institutionnels, et puis on a découvert qu'à Lyon, et ça aussi ça a été une, une vraie révélation, c'est qu'il n'y avait pas. Un, mais deux, trois, même plusieurs centres qui formaient les futurs responsables de sécurité. On est allé voir Lyon 3, Lyon 2... Lyon 2.
0: Euh, l'école de Bioforce Bioforce qui, qui forme les logisticiens de l'humanitaire à Vénissieux qui est une école qui a maintenant plusieurs dizaines d'années, plusieurs décennies et nous avons effectivement interrogé euh, euh, un, de ces un, un de ces acteurs qui s'occupe des, des, des aspects de sécurité euh, vous oubliez Jean-Baptiste, lorsqu'on a interrogé les institutionnels euh, l'angle
1: d'attaque a été le projet de pôle européen de sécurité globale effectivement c'est l'art là, là c'était Étienne Blanc qui à l'époque avait sa casquette de, de premier vice-président de la région qui, qui nous a parlé de, de l'implication qu'avait la région, effectivement, et, et la boucle était bouclée, j'allais dire, sur un seul territoire, on avait trouvé tous ces acteurs. Alors certains, euh, on est donc, qu'on connaît dans la région Rhône-Alpes, comme je pense à Biblos, par mm -hmm. exemple, où là, c'est un partenariat public-privé, où c'est la mairie de Lyon qui fait appel à une entreprise privée au moment de la fête des Lumières. Absolument. Et puis le groupe Amastadium, Stadium, c'est l'inverse, c'est un partenariat privé-public, où c'est la puissance privée qui fait appel à la puissance publique, etc. Et on s'est rendu compte aussi d'une chose, euh, c'est que il euh, y avait une méconnaissance euh, au-delà de, de, de ces gens qui, qui traitaient de la sécurité au quotidien une méconnaissance du grand public et une méconnaissance des autres entreprises euh, qui, qui n'avaient pas conscience qu'elles avaient ou elles auraient un jour à faire appel euh, à de la sécurité mais qu'elles n'avaient pas le réflexe d'aller voir les entreprises locales okay. il ouais, y avait ce, ce côté là et puis alors on peut le dire aussi ce qui a été euh, un peu la, la cerise sur le gâteau il y en a eu deux de cerises, il y en a une au début c'est lorsque Alice Toureau qui est députée de la Drôme qui est sur notre territoire qui avait été rapporteur du, euh, de la loi à l'époque oui. sur, le, sur puis, la sécurité et, et, et globale.
0: Et qui est co-auteur co avec le commissaire Fauvert. De, de, et donc de, elle a fait de, la
1: préface de. De, de ce livre. Et puis on peut le, on peut le dire aussi, parce qu'on euh, est entre nous là. Euh, le 28 juin, euh, le dernier jour de son mandat, on a reçu euh, la contribution de Gérard Collomb. Euh, euh, Est-ce qualité de maire Parce que c'était son dernier jour de maire. Euh, et qui nous a envoyé sa contribution et qui euh, lui aussi nous a expliqué combien quand il était ministre de l'Intérieur puis après maire de Lyon, il avait œuvré à, à ça. Alors ça, ça a été la première partie de, notre, de la commande que vous m'aviez faite, mm -hmm. c'était euh, réunir, donc Corbe -guard, soit un petit peu à euh, la croisée de tous ces chemins-là. Et puis après, euh, la question était de savoir qu'est-ce qu'on allait faire de ce... l'heure vous avez parlé de connaissances, on a fait sortir des propositions, des choses comme ça, et ça a été la deuxième phase dans laquelle on est actuellement, c'est-à-dire que cet ouvrage-là, euh, modeste ouvrage hein, qui est fait, euh, et je dois le dire aussi avec vos moyens, c'est quand même vous qui avez, qui avez financé tout ça, euh, aujourd'hui est un outil, alors c'est un mot qui fait peur, mais, mais d'influence et de lobbying, et c'est là où je reprends ma casquette d'avocat lobbyiste, où c'est avec ce document qu'on va voir euh, des, des, des parlementaires à qui on a remis le livre pour essayer de faire naître chez eux, euh, allumer une petite lumière en se disant « Tiens, effectivement, il euh, y a un savoir-faire français, euh, et je me souviens que vous m'aviez dit, on a une échéance à terme, donc à très court terme c'était de sortir ce livre et on l'a fait en moins de trois mois.
0: En moins de trois mois et puis ouais. il est sorti juste avant, le, à quelques jours près, juste avant le, le livre blanc national.
1: Donc voilà. Et puis à plus, plus long terme, vous m'aviez dit, et c'est aussi les discussions qu'on a eues avec tous nos interlocuteurs, je pense à Biblos ou je pense à d'autres entreprises ou, ou Vinci Airport, oui. Marc Wallach, qui nous a dit il y a quand même deux grandes échéances où la France va devenir le centre du monde. Et les questions de sécurité vont revenir sur la table. C'est la Coupe du monde de rugby en 2023 et puis les JO 2024. Absolument. Et l'idée, euh, c'est de se dire euh, comment, euh, pour ces échéances-là, est-ce que les acheteurs publics auront le réflexe Et pourquoi ils devraient aller vers des entreprises françaises C'était ça, je crois. Le...
0: Alors, absolument. L'idée, c'était de promouvoir avec ce, ce, ce document, promouvoir la réflexion régionale et le savoir-faire régional, parce que nous avons ici, en région Auvergne-Rhône-Alpes, un véritable écosystème. C'est vrai que Lyon... Euh, Lyon-Capital, comme on aime mal le dire ici, mais Lyon est quand même euh, un centre névralgique avec une véritable confluence euh, matérialisée par les deux fleuves, hein, par la, le, le Rhône et la Saône. Et puis, euh, une école de police nationale, euh, Interpol, euh, un centre académique avec l'endulé, que vous avez cité, un laboratoire P4, une base OTAN... Et un certain nombre d'interlocuteurs euh, comme un grand stade et puis bien sûr un, un aéroport international et un certain nombre d'interlocuteurs publics et privés qui, qui sont impliqués dans le continuum de sécurité. Et l'idée, c'était aussi de promouvoir au niveau national ce savoir-faire régional et de, et de, 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 de proposer peut-être de dupliquer ce qui se fait bien ici, euh, dans d'autres dans régions ou à, à d'autres niveaux. Et effectivement, avec la perspective de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques 2024, il y, a, il y a matière à réflexion et il y a matière à utiliser ce qui se fait bien quelque part pour le dupliquer ailleurs.
1: C'est un peu l'objet de notre discussion, euh, j'ai envie de dire que... Le mot influence, moi, il me fait pas peur. Influencer, ça veut dire modifier la perception. Et, et aujourd'hui, euh, eh je pense qu'il faut qu'on modifie tous un peu notre perception. Ce qu'on a découvert aussi dans ce livre, et ça, c'était assez intéressant. Je me souviens des échanges que j'ai eus avec Patrice Ojog, le, le patron de Keolis. Alors Keolis, c'est la société qui gère les transports de, de l'agglomération. Oui. Et, et je me souviens que lui, il a beaucoup insisté sur le fait qu'effectivement, il y avait des acteurs qu'on connaissait, des institutionnels, mais que chaque citoyen était acteur de la sécurité. Et ça... Euh, au dire de patrice euh, Patrice ce c'est pas forcément une culture qu'on a en France c'est à dire qu est-ce qu'on a le réflexe de, 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 de repérer des comportements qui pouvaient être euh, potentiellement dangereux est-ce qu'on a le réflexe d'informer alors tout de suite on a des mots qui arrivent c'est de la dénonciation c'est de la, délation, ouais, la délation des choses comme ça et donc il y a vis-à-vis -vis du grand public je pense qu'il faut que le, le, les mentalités évoluent donc ça c'est une part importante et c'est aussi l'objet de, de ce podcast c'est que j'espère que ça va faire naître euh, je regarde nos interlocuteurs, mais que ça va faire naître chez certains euh, l'idée d'aller plus loin, d'essayer de comprendre comment on peut être acteur, aussi bien quand on est étudiant, euh, quand on est chef d'entreprise, euh, etc. Et puis l'autre cible, moi, que je vois, euh, c'est aussi d'aller tirer la manche de, de ceux qui font la loi, la norme. Et là, je reprends ma casquette euh, d'avocat lobbyiste. C'est comment on peut faire pour que la loi, demain, euh, soit favorable aux entreprises qui respectent des normes, qui, qui sont euh, vertueuses, qui ne sous-traitent pas à qu'un cascade, niveaux, etc. Euh, euh, voilà. Et là, les, les gens qu'on a rencontrés, euh, ce que vous m'aviez... c'était En fait, c'était votre réseau à vous hein, au départ. C'est des gens qui respectent ça, quoi.
0: Absolument. Tout à l'heure, nous aurons euh, Jamie Williamson, qui est le secrétaire général de l'International Code of Conduct Association, que vous avez euh, interrogé dans ce ICOCA, document. Ça, hein. ICOCA, absolument. Et euh, ICOCA est une initiative qui vient de l'industrie privée qui a souhaité s'auto-réguler en fait et mettre en place euh, un, système de, un système de contrôle des entreprises de sécurité privée afin que l'amalgame ne soit plus fait entre les entreprises de sécurité privée et d'autres entreprises que l'on appelle aujourd'hui entreprises militaires privées et qui ne sont pas du tout dans le ressort et dans le type d'activité que nous faisons nous dans l'industrie privée de la sécurité et ICOCA. Euh, appuie son action sur le respect du document de Montreux, le respect du droit humanitaire, le respect du droit international, l'égalité de traitement, l'égalité de traitement femmes-hommes et la mise en place de prestations de services de sécurité responsables qui permettent notamment dans des pays en crise ou dans des pays à basse gouvernance de garantir que les salaires que l'on propose au, à, nos, à nos opérateurs ou à nos collaborateurs, leur permettre de nourrir leur famille et d'assurer l'éducation aussi à leurs enfants afin de s'inscrire dans une démarche vertueuse. C'est donc, donc ainsi que cette contribution, qui partait du niveau régional, a souhaité euh, avoir une perspective et une résonance nationale en s'appuyant aussi sur la culture internationale qui, aujourd'hui, promeut une bonne gouvernance en matière de sécurité privée.
1: Alors, ce qui est intéressant, dans, vous parlez d'Icoca, là, on a vu Jamie Williamson, euh, c'est à 150 km d'ici, parce que c'est à Genève. Donc, j'allais dire, c'est presque le même territoire. On s'est posé la question, je me souviens, lorsqu'on euh, on, on a listé un peu, alors là, je, je m'amusais à regarder, euh, euh, on a même eu des officiers de... De police, des syndicats de police. On a eu des représentants de l'IHEDN. Je pense à mon confrère Beckensteiner, qui est responsable de l'IHEDN. Donc on a vu vraiment des acteurs locaux et on s'est dit, est-ce qu'on ne pousserait pas un peu le territoire jusqu'à Genève Et quand on passe la frontière, donc il y a ICOCA, Cette, cette
0: organisation internationale aujourd'hui, qui elle est, est, reconnue est reconnue
1: comme organisation internationale, absolument. Par, le, par le, la République suisse. Donc c'est intéressant de voir. Mais ce qu'il y a aussi, ce qu'on a découvert, et ça aussi, ça doit interpeller, euh, C'est que les Anglais sont partenaires de cette, de cette association. Les Suédois. Les Suédois, différents pays de, dans le monde. Et la France est absente. L'Allemagne,
0: absolument. Sept pays euh, sont, 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 sont contributeurs ou participent à l'initiative ICOCA. Et la France, malheureusement, j'allais dire une fois de plus, et je vais m'engager, même si ça ne va pas faire plaisir, mais la France, une fois de plus, brille par son absence.
1: Voilà. Brillez, parce qu'on espère que, <rire> que les choses évoluent. Mais on, on le sent bien, Là, ça serait intéressant, hein, si on peut, euh, avec nos, nos auditeurs, euh, échanger avec, euh, avec Jamie Williamson qui nous explique, lui, euh, pourquoi ils ont créé ça, et pourquoi il y a des réticences, et je crois qu'on en revient toujours à cette question de culture, euh, qui n'est pas partagée en France sur ce sujet-là. Euh, mais la nécessité fait loi, comme on dit. oui Il est possible qu'à terme, euh, nos dirigeants... Euh... Je, je,
0: je, je sais qu'Icoca est engagé dans une, dans une démarche auprès du gouvernement et des institutions françaises pour essayer de les ramener... Euh, de les amener à contribuer à cette initiative. Euh, après, il y a un autre sujet qui a été soulevé aussi dans les conclusions et dans les synthèses de cette contribution, c'est que quel que soit le niveau de gouvernance, d'éthique, de bon comportement que l'industrie privée de sécurité met en place, bien souvent, les acheteurs euh, continuent soit à aller au moins 10 ans, soit à ne pas prêter beaucoup d'attention euh, aux garanties euh, normatives que les entreprises de sécurité privée euh, qui sont en coca, euh, euh, amènent et proposent. Les acheteurs, c'est ouais, c'est les, ce sont les, les
1: collectivités. Les, les...
0: donneurs d'ordre, ça peut être des clients, ça peut être des donneurs d'ordre public ou privé, et ça peut être des ONG qui, qui, qui achètent souvent de la prestation de sécurité dans des environnements parfois dégradés. Et euh, on a vu que sur certains cas, euh, la sélection de prestataires de sécurité qui ne répondaient pas aux standards internationaux pouvait avoir des répercussions immédiates et dramatiques sur l'image de marque, sur la réputation. Euh, je pense à une grande société commerciale euh, française qui fait de la grande distribution, qui a eu un problème au Brésil, où lors d'une intervention sur une personne violente dans un centre commercial, les agents de sécurité ont été filmés et la personne est décédée. La personne est... Et, et il s'est avéré que la sélection du partenaire, euh, du prestataire local, n'avait peut-être pas répondu aux standards que ICOCA, les entreprises de sécurité qui sont membres de cet organisme, euh, souhaitent promouvoir aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, alors ça, moi je ne serais pas capable de répondre, mais qui, qui a signé euh, cette charte en France Quelles sont les sociétés qui l'ont... Alors aujourd'hui, il,
0: aujourd il, il y a quelques sociétés françaises qui sont, euh, qui sont affiliées ou membres certifiés de ICOCA. J'ai certains confrères parisiens et je crois que de mémoire, nous sommes quatre, incluant ma société. Donc ce n'est pas une dynamique qui a suscité un engouement des entreprises de sécurité privée française pour rejoindre cette initiative d'autorégulation de l'industrie privée. Alors que l'ensemble des entreprises anglo-saxonnes, australiennes, j'ai un, un partenaire, euh, un confrère Ghana, euh, du Ghana qui, 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 est, qui est membre, euh, des entreprises danoises, suédoises, palestiniennes aussi, euh, libanaises, et bien évidemment le, 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 le volume d'entreprises françaises qui se rend à l'Assemblée Générale annuelle quand celle-ci peut avoir lieu à Genève indépendamment de la pandémie. Finalement, on est quand même très, très peu nombreux.
1: Et ça serait quoi, alors, la solution pour que les, pour que, pour que les acheteurs français se tournent vers ces sociétés Il faudrait faire reconnaître ce label
0: alors il faudrait effectivement mieux communiquer peut-être sur le label et expliquer aujourd'hui que la sécurité privée a mis en place des standards normatifs et, et qui, qui garantissent le respect des, des, des normes et des lois internationales et qu'aujourd'hui euh, un donneur d'or ne peut plus se permettre d'avoir un souci avec un prestataire externe de sécurité euh, et ne peut pas se permettre de se voir reprocher de ne pas avoir sélectionné correctement son prestataire. Et euh, aujourd'hui, avec la vitesse des réseaux sociaux et leur puissance, euh, la, la moindre erreur de la part d'un donneur d'ordre qui pourrait être un petit peu connu et qui pourrait avoir un peu d'envergure pourrait avoir des préjudices et des conséquences désastreuses sur, sur son modèle économique. On peut porter à la Là, connaissance bien des... évidemment.
1: Oui, c'est important. Euh, il va y avoir une suite ou pas Maintenant, c'est moi qui pose la question. <rire> c'est quoi la suite Si vous vous rappelez bien, nous avions envisagé une suite. Ouais. Nous
0: avions envisagé d'aller dupliquer cette contribution territoriale à d'autres régions en identifiant un certain nombre d'acteurs et de réinterviewer dans d'autres régions une vingtaine d'acteurs publics, privés, institutionnels pour continuer la dynamique et la réflexion. Et il a même été envisagé à un moment, rappelez-vous, on en avait parlé, de créer un centre de réflexion. Oui, effectivement. Alors on ne va pas tout dévoiler aujourd'hui, mais ce think tank, puisque c'est la terminologie usitée aujourd'hui, est en cours de création. Et ce sera l'objet d'un podcast ultérieur, j'imagine. Mais effectivement, un certain nombre d'initiatives euh, se sont fait jour depuis que nous avons euh, publié ce, ce document.
1: Bon, en tout cas, j'ai eu plaisir à le, à le faire parce qu'on est vraiment au cœur de... Oui, c'est ça, il y a, il y a eu euh, une analyse de la situation et ça a été ces, ces déplacements qu'on a fait à Washington ou à Paris euh, pour rencontrer euh, à différents niveaux. Une analyse de la situation des acteurs locaux. Et puis euh, là, on a la preuve qu'il y a quand même un savoir-faire euh, régional. Oui. Et donc j'invite tout le monde à elle est, elle est le, le télécharger c'est euh, sécurité. Euh, Continuum-Sécurité.fr
0: c'est bien vous avez bien appris votre leçon ah ouais. continuum ça Continuum-Sécurité.fr la publication est téléchargeable gratuitement et ce que je peux faire désormais c'est peut-être pour poursuivre nos échanges euh, j'avais prévu d'inviter Jamie Williamson de ICOCA ouais. on peut peut-être euh, euh, s'occuper de le, de le contacter en faisant la 5 minutes d'intermède musical.
1: Et puis on le retrouve tout à l'heure. Euh, ben ouais. Merci en tout cas de m'avoir invité. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis je suis content aujourd'hui de... Euh, oui, de se rendre compte que finalement, on a, on a réussi un peu notre pari. On, quoi. on a
0: réussi notre pari. C'était un challenge audacieux. On a été euh, très rapidement euh, encouragés. Hein. Vous avez cité le commissaire Moscatello, mais M. Patrick Ojog nous a aussi très vite euh, assuré de son soutien. Et de fil en aiguille, les portes se sont ouvertes et nous avons fait jouer nos réseaux pour que de fil en aiguille, nous ayons les acteurs principaux. Il y en a certainement d'autres qui n'ont pas voulu répondre immédiatement ou qui se sont interrogés sur la pertinence de ce document on ne les citera pas ici, mais certains nous, nous ont un petit peu manqué. C'était aussi peut-être l'idée de faire un, un tome 2 en interrogeant euh, ceux qui, sur la première mouture, n'avaient pas osé euh, s'impliquer à nos côtés.
1: donc puis la suite, moi, que, que j'imagine aussi, c'est qu'on a quand même tiré la manche de, de deux acteurs importants, alors Gérard Collomb, qui euh, aujourd'hui est plutôt à la, à la fin de sa carrière politique. Ce n'est pas l'insulté que de dire ça. Par contre, euh, comment euh, Alice Touraud qui est une jeune députée, avocate elle aussi, euh, qui est très impliquée dans les questions de sécurité. Et moi, j'ai trouvé intéressant que cette nouvelle génération d'élus, au-delà des étiquettes, parce que ça, ça a été assez agréable, on a, on a interviewé des gens de tous bords. Euh, Alice Toureau a vraiment une, une, une oreille attentive. Et moi, j'espère, euh, et c'est à nouveau le, le lobbyiste qui parle, euh, que ce qu'elle nous a dit, et ce qu'on est arrivé à coucher sur le papier, puisse aller inciter d'autres élus à s'intéresser à ces questions. Oui. Euh, et puis, il va y avoir... Euh, la campagne présidentielle, donc ce n'est pas impossible que ces questions, j'en suis certain, soient au cœur
0: du débat. L'ensemble des contributeurs sont tous unanimes, les questions sécuritaires vont être au cœur du débat des prochaines présidentielles, donc je pense que notre ouvrage est tombé à point nommé et que nous ne nous sommes pas trompés de, de tempo. Ce que je vous propose, vous restez avec nous pour discuter avec Jamie Williamson, oui. que l'on va retrouver via un petit zoom. Jean-Baptiste juseau merci pour cette, euh, cet échange autour de notre contribution territoriale sur le continuum de sécurité. Je vais désormais me tourner vers Jamie Williamson, notre premier invité pour ce premier podcast Checkpoint, dédié aux questions de défense, de renseignement et de sécurité. Euh, Jamie Williamson, vous êtes le secrétaire général de ICOCA, International Code of Conduct Association, et vous nous avez fait, il y a désormais un an, euh, l'honneur de contribuer à cette contribution territoriale et vous aviez axé votre intervention sur la nécessité de la promotion d'une bonne, de bonne, de bonne, bonne gouvernance et de prestations de services de sécurité responsables. Je vous invite peut-être à nous réexpliquer euh, qui vous êtes et que fait ICOCA et quel est son rôle dans le, la régulation de l'industrie privée de la sécurité. jamie <rire> c'est à vous.
2: Je vous remercie. Euh, merci pour l'invitation. Vous m'entendez bien
0: C'est parfait pour nous.
2: It's ok. Merci pour l'introduction. Donc, je suis le directeur exécutif euh, de, de l'ICOCA, une association interpartite qui a été créée en 2013, qui regroupe des parties prenantes dont des gouvernements, des entreprises de sécurité privée, ainsi que des membres de la société civile et des observateurs qui incluent des experts, des académiques, euh, des donneurs d'ordre, des clients. L'association la, a été créée comme le mécanisme de gouvernance pour la mise en œuvre d'un code de conduite international qui a été créé en 2010, de nouveau avec les gouvernements, les entreprises de sécurité, les ONG, pour euh, gérer les actions, les opérations et les standards euh, des entreprises de sécurité dans des zones à haut risque et complexes en particulier.
0: Super, merci beaucoup. Alors D'ores et déjà, et M. Jean-Baptiste Jusot ne va pas manquer de, de, de rebondir avec moi, vous avez annoncé qu'il y avait dans cette association multipartite la société civile, le milieu académique, les ONG et les gouvernements. Pouvez-vous aujourd'hui nous, nous préciser quels sont les gouvernements
2: qui sont impliqués dans ICOCA, s'il vous plaît Pour l'instant, les gouvernements les plus actifs sont ceux qui étaient présents au tout début du processus lors du développement du Code et de la mise en œuvre de l'association donc pour nous avons sept gouvernements, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Norvège, la Suède, le Canada, l'Australie et la Suisse. La Suisse étant le pays hôte. Et des membres de ce, de, des gouvernements sont aussi représentants de notre gouvernance de l'association.
1: J'avais une, une question, euh, parce que, donc, euh, pour que nos, nos internautes le sachent. Donc on s'est rencontrés lorsqu'on a... Euh, rédiger la contribution territoriale au continuum de sécurité. Puis vous étiez notre, euh, notre haute d'honneur, parce que vous étiez le seul qui n'était pas exactement sur le territoire, et puis en plus à l'international. Euh, vous avez cité plein d'États euh, anglo-saxons pour la plupart. Comment vous expliquez que, que la France ou les pays latins... Euh, je pense... Alors les Allemands, ils appellent ça le, le, les pays du Club Med, mais euh, Italie, mmh. Espagne, euh, France, euh, Grèce... Pourquoi les, les, les pays du sud de l'Europe euh, ne participent pas à votre, euh, à votre association alors que leurs entreprises euh, sont présentes un peu partout dans le monde. Je pense à Securitas pour les Espagnols, mais il y en a d'autres pour la France, etc. Donc c'est des pays qui sont concernés par, euh, par ces euh, opérations-là, euh, qui contribuent à la sécurité privée. Pourquoi ils ne signent pas Pourquoi ils n'adhèrent pas à votre code de conduite Est-ce que c'est une question de culture Tout à l'heure, on a évoqué ça avec David. En France, on a un problème de culture. Mais est-ce que ça voudrait dire que les Espagnols, les Italiens ou
2: d'autres n'ont pas non plus cette culture je pense que c'est plutôt une question de, disons, de, de réticence et d'opacité dans certains domaines. Mais aussi, euh, si on regarde un petit peu le génesis de la création euh, de la Côte de conduite, euh, c'était vraiment suite euh, aux opérations d'entreprises de sécurité privées anglo-saxons, en particulier en Irak, en Afghanistan, en Somalie. Donc, c'était vraiment un, un domaine, un milieu qui était vraiment dominé par les entreprises de sécurité anglo-saxonnes. Et donc, il y avait l'intérêt de la part des gouvernements tels le Royaume-Uni et les États-Unis de faire mieux, euh, s'agissant oui. parce qu'il y avait une certaine pression qui venait vers eux, de la part de la Croix-Rouge. L'opinion publique et, même, parce qu'il
3: y a eu des de reportages unique, qui étaient dévastateurs. Les ONG,
2: les ONG mm -hmm. euh, on a vu pas mal de procès aux États-Unis aussi, euh, des demandes éventuellement en termes de des craintes qu'il y avait, le manque de, de punition. Il y avait une certaine impunité dans ce domaine aussi. Et oui. des allégations de crimes de guerre, de violations des droits de l'homme. Donc vraiment, le débat au tout début était focalisé sur plutôt le, les, les enjeux des entreprises de sécurité privée et ces entreprises plutôt anglo-saxons, bien que leur personnel était un mélange d'individus de nationalités. C'est pas que des Britanniques et des Américains et des Canadiens là-dedans.
1: Il y Et avec un peu de recul maintenant que, j'allais dire, la, la tension est un peu retombée, que les choses se sont un peu assainies, euh, pourquoi la France en particulier Peut-être qu'elle est en train de le faire. Je sais pas où vous en êtes dans vos discussions avec le gouvernement français. Euh, moi, ça m'intéresse parce que ça a été évoqué lorsqu'on a... Euh, ensemble échangé et puis on a rédigé ce livre c'était au moment de la première du, du premier confinement est-ce que désormais euh, vous avez une oreille plus attentive des, des responsables français des élus français euh, ou pas du tout
2: on a des, des assez bonnes relations avec euh, la mission permanente euh, la france ici à genève euh, ainsi que des relations à paris et québec etc mais là, je crois qu'un petit peu la difficulté en france et comme pas mal d'autres pays c'est un petit peu la, la complexité du domaine les parties prenantes ne sont pas que seulement les gouvernements, les représentants, les élus, mais on a aussi les parties prenantes étant les donneurs d'ordre, les grandes entreprises qui euh, recrutent et qui utilisent des compagnies de sécurité dans différents domaines, les entreprises de sécurité elles-mêmes et la pression qu'elles subissent pour adhérer au code, et puis l'opinion publique. Et si on regarde vraiment l'opinion publique en France, euh, en contraste à ce qu'on voyait au Royaume-Uni et aux États-Unis, très peu d'intérêt sur ce qui se passe s'agissant des entreprises de sécurité, de domaine de sécurité, que ce soit sur le territoire français, mais en particulier à l'étranger. Si on regarde un petit peu les évolutions euh, au Mozambique, à Cabo de Gado, okay. il y a des entreprises françaises euh, dans ce coin-ci. Si on regarde ce qui se passe en Afrique centrale, si on regarde la fin des opérations Barkhane et un petit peu le resetting des enjeux dans cette région-là, on voit des entreprises de sécurité, on voit les enjeux pour les…
1: On est en train de perdre… Débat
2: et de, disons, de, de transparence ou d'une confiance pour sortir un petit peu des bois et discuter de ce qui se passe dans ces zones-là.
1: Donc vous pensez, euh, je ne veux pas euh, accaparer la parole, mais vous pensez qu'à qu terme, la France euh, adhérera ou, ou ça commence Est-ce que vous, vous trouvez que la, dire, la, la culture, la mentalité française est en train
2: d'évoluer sur ce sujet-là De nouveau, je dirais oui et non. Euh, ça dépend un petit peu des, des points de pression. Ça dépend aussi de la, de la reconnaissance qu'il faut faire mieux. Donc, si je regarde euh, éventuellement ce que font des entreprises de sécurité privée qui, sont, qui adhèrent au code et qui sont devenues membres de l'association, eux, ils mettent une certaine pression euh, sur les élus, sur les donneurs d'ordre, pour reconnaître qu'il y a une meilleure vigilance qui est demandée de la part les uns et des autres, qu'il y a des besoins d'une meilleur gouvernement et qu'il y a un besoin d'une certaine euh, « accountability », comme on dit en anglais s'agissant des actions des entreprises de sécurité dans les territoires, en particulier étrangers. Côté euh, judiciaire, il y a une loi sur la vigilance en France depuis 2017. Il y a une pression qui sort éventuellement de l'Union européenne avec le développement d'une du, vigilance mandatoire de la part des uns et des autres. Et donc, normalement, il devrait y avoir une pression sur les autorités, mais aussi sur des entreprises euh, sur le territoire français, à travers cette directive de l'Union européenne. Là où ça bloque un petit peu, et c'est là où il y a un petit peu de débat, ce n'est pas que en France. C'est les donneurs d'ordre. Est-ce euh, qu'eux, ils voient le plus-value de faire mieux Ou est-ce qu'ils vont faire le minimum Comment est-ce qu'ils perçoivent les risques associés à la sécurité Quand ils discutent de ce qu'ils font pour améliorer les standards, est-ce qu'on voit ça vraiment Est-ce qu'il y a une vraie mise en œuvre Et il y a cette réticence presque d'avoir ces débats. Et peut-être c'est le contraste en termes de tradition. Aux États-Unis, on a ces débats. C'est ouvert, c'est critique à euh, pas mal de niveaux. Mais je ne reconnais pas le même niveau de débat sur le territoire français. Ben, les... Peut-être que grâce
1: à ce, ce podcast, euh, j'espère qu'on y contribuera, effectivement. Et juste pour rebondir, en fait, ce que vous dites, c'est aujourd'hui les donneurs d'ordre ne regardent que le, le plan financier. C'est-à-dire qu'on va au, au moins
2: dix ans, c'est ça Dans pas mal de secteurs. Euh, oui. C'est le plus-value. Euh, la question se pose assez souvent quand euh, nous, on parle avec des donneurs d'ordre et des entreprises de sécurité, ainsi que des gouvernements, mais en particulier les, ces deux premiers, la question est toujours le plus-value. Ce n'est pas un plus-value en termes de, mais bien sûr, il faut respecter les droits de l'homme, bien sûr, il faut avoir des standards, bien sûr, il faut reconnaître qu'il faut avoir des standards minimum à tout niveau. C'est plutôt, quelle est la plus-value commerciale Et la réaction, on pourrait dire, mais la plus-value commerciale d'avoir un respect des droits de l'homme est évident. Et au-delà de ça, ce n'est pas juste la plus-value commerciale, c'est l'obligation préexistante. Les droits de l'homme doivent être respectés. Ce qui est dans la code de conduite, ce n'est pas du nouveau.
0: Ce que, ce que j'entends, c'est qu'il y a bien aujourd'hui une obligation de, de gouvernance.
2: De bonne la gouvernance, gouvernance. Oui. De
0: bonne gouvernance. Et oui. cette bonne gouvernance, euh, vous en faites la promotion ainsi que les entreprises qui, qui, qui adhèrent à, à l'association. Et malheureusement, c'est un petit peu le constat que nous avions fait dans le document et après nos échanges c'est que les, les donneurs d'ordre n'ont pas toujours conscience du degré d'exigence qu'ils doivent désormais euh, demander à leurs leur prestataires
2: certainement et puis c'est cette bonne gouvernance ça traverse pas mal de domaines c'est pas que seulement sur les questions comme l'utilisation de la force ou la détention l'appréhension des individus c'est des choses de base sur les salaires des employés sur la gestion de, des sous-traitants sur le respect le dialogue avec les communautés locales des choses de base qui manquent assez souvent dans ce secteur -ce et que sur l'égalité de parler. traitement femmes homme
1: oh, bon, aussi oui ah. est-ce que est-ce que j'ai mis il y a peut-être un biais euh, c'est ça qui est bien dans un podcast on peut réfléchir à à voix haute. À voix haute. <rire> euh, en France, il y, a, il y a une vraie tendance actuellement, euh, il, y a, il y a de plus en plus de colloques qui tournent autour de la RSE, la responsabilité euh, sociétale des entreprises. Euh, on entend beaucoup de chefs d'entreprise, des jeunes, souvent de la nouvelle génération, qui s'engagent euh, dans, dans ce, dans ce biais-là euh, sur l'égalité, effectivement, sur le, le, le why. C'est Simon Sinek qui a, qui a développé ça. Pourquoi je fais ça Le sens de l'entreprise se poser cette question. Est-ce que ça ne pourrait pas être un biais intéressant pour, pour vos entreprises de se dire que respecter le, le code de conduite, c'est la meilleure façon d'appliquer la RSE dans son entreprise.
2: Oui, et ça va au-delà. Ce n'est pas juste la meilleure façon, c'est de le faire concrètement. Parce que je prends des termes anglais et comme c'est un podcast, je vais traduire. <rire> uh, sustainable Development Goals, SDGs, uh, ESG Reporting, tout ce qui est des, uh, pour les, les boîtes financières, les banques, uh, Etc. sur les normes qui sont un petit peu corporate social responsibility, mais ça regarde l'environnement, la bonne gouvernance. Les trucs, la transparence, euh, ce que vous dites là, c'est la transparence. Et donc, dans pas mal de domaines, tout ce qui est corporate social responsibility, on voit des entreprises qui ont pris cette responsabilité. Les polices sont en place, les documents existent, les, les déclarations sont faites par l'exécutif les uns et les autres. Mais ce qui manque, c'est vraiment, est-ce qu'il y a cette mise en œuvre Est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'on doit faire dans tout ceci est-ce qu'on comprend par exemple des l'élément sécurité que la discussion, parce que le domaine sécurité est assez souvent mis à l'écart C'est un domaine de service et on ne voit pas vraiment ce qu'ils font et l'impact des opérations dans le supply chain. Donc c'est plutôt ouais. d'intégrer, d'avoir une meilleure discussion, un meilleur débat plus concret sur ces choses-là, mais aussi une oui. visibilité sur l'impact positif. Que ce soit transverse et non et pas une fonction support, c'est ce que vous dites. Ouais, complément. Et tes polices et polis, déclarations de la, de la gouvernance d'une grande entreprise c'est bien, mais est-ce qu'on voit vraiment cette mise en œuvre Est-ce qu'on voit une compréhension de ce que ça veut dire uh, de dire « We have corporate social responsibility uh, principles
1: ». Très bien, merci beaucoup.
2: Merci, euh, euh...
1: Jamie. Moi, j'espère en tout cas euh, que votre votre contribution à la contribution euh, va ici en France, qui
0: permet d'éclairer un peu les esprits des décideurs. Et j'invite
1: vraiment ceux qui nous suivent à aller voir l'interview de de Jamie qui est contenu dans cette dans cet ouvrage donc continuum-sécurité.fr et vous verrez c'est un peu ce que nous a expliqué Jamie mais ça fait déjà plusieurs mois qu'on a écrit ce livre et nous on espère en tout cas euh, que les choses avancent dans le bon sens. On vous souhaite bonne chance. Moi, en tout cas, je, je vous souhaite bonne chance dans vos relations avec les élus français. Et j'espère que vous serez entendu. En plus, il y, la, il y a la campagne des présidentielles qui débute. Ça peut être l'occasion de remettre ça sur la table. Il y a une <rire> opportunité
2: immense pour les entreprises de sécurité françaises.
0: Voilà, c'est un petit peu le sujet de, c'est un petit peu l'objet de la conversation que nous avons eue avec Jean-Baptiste Jou jusqu'à maintenant. Jamie, je vais vous garder en ligne parce que vous avez évoqué le Cabo Delgado, et je vous propose ainsi qu'à nos auditeurs de rejoindre notre deuxième invité. Pedro, donc nous allons faire la petite pause technique qui s'impose pour pouvoir activer le zoom et on vous retrouve juste après. Moi je merci. vous dis au revoir parce et que Maître merci. merci de votre participation à ce premier podcast qui est une première, je dois le dire. Euh, merci à notre équipe technique qui nous a tout installé aujourd'hui et euh, Maître Juzo, je vais vous libérer en vous remerciant de nouveau. D'avoir euh, euh, dirigé cette contribution et ces travaux avec euh, l'efficacité que nous vous connaissons.
1: Livre blanc, donc j'invite tout le monde à le lire et vous retrouvez euh, Jamie dans ce, cet ouvrage, mais ainsi que beaucoup d'autres acteurs euh, français pour le coup. Super. Merci Jamie. Merci. Jamie à tout de suite. Merci beaucoup. Ah oh, Vince, my friend, how are you? Yeah,
3: well, you, How's it going? I'm,
0: I'm fine thank you it's going great. Uh, uh, what I can suggest I know you are pretty under the rush in South Africa actually. So as you are um, as you are nice enough to, to give us some of your very precious time, would you please right now give us a small uh, and a quick assessment of, of what's going on in, uh, in your in your country and particularly in your city please Vince and I am, I, I remember our, uh, our the people who are following us. We are now with Vince Sward. Uh, executive of uh, Saraband, a private security company based in South Africa. Vince, you can talk whenever you want, please.
3: Yeah, Dave, uh, good, to, good to hear from you, mate. Um, yeah, I, mean, uh, I don't know how much you guys are getting uh, in, in, in your sort of media about what's going on this side, but there's, there's been some uh, political unrest of late with former president uh, Jacob Zuma. Being incarcerated uh, sort of mid last week. Um, and initially, there were some, uh, some few groups that started mobilizing uh, to protest his incarceration. And this has now escalated into large scale civil unrest and rioting, where we have, um, we have large groups of uh, rioters mobilizing and damaging property and infrastructure. I think at the moment, I'm in the car right now, but the last uh, the last I saw there were 45 people dead. Um, they were we've got police uh, injured. We've got the National Defense Force deployed at the moment. Um, they were deployed uh, last night. So the president um, announced last night that they were going to deploy the National Defense Force because really the, the police is uh, at the moment um, just not capable of, of uh, handling the situation.
0: Okay. Well, thank you for this for this update. Uh, would you would you still have some few times to explain us perhaps what is your company providing our services to your client, please, Vince?
3: Yeah, sure, Dave, yeah. So, I mean, um, in, in this particular situation, we have corporate clients um, sort of based nationally. And um, of course, these clients have assets and interests, both in most of the major cities in South Africa, and also in some of the outlying areas. So at the moment, um, we've been requested to mobilize some of our, or engage some of our intelligence networks um we have set up a platform um a communication platform that we use to communicate to our corporate clients and their, especially their crisis teams um and that's that's uh specifically to um to set up an alert channel for Riots that are flaring up in specific locations, um, and really just to to uh, feed them the intelligence in terms of where what's happening at the moment.
0: Okay, thank you very much, Vince. Uh, you know we are in Zoom meeting with Jamie Williamson from International Code of Conduct Association, and Jamie is raising his hand. It seems he has a he has a question for you. So, Jamie, uh, you can ask your question to Vince, who is actually in South Africa. Uh, and the man managing the ongoing situation in this country.
2: Thanks, Dave. Uh, Vince, hi, Jamie here. Um, Sorry, Jamie. Was, just a quick question. I, I lived in South Africa for a number of years, and of course we do uh, deal with a number of South African folk on our security stuff. There was actually some interesting, an interesting piece came out in a, a newspaper, Declarations from your Defense Minister, who was effectively saying that uh, you know, private security are better armed than the law enforcement folk, and they should step up and help out. Do you see that evolving? Um,
3: yeah, mate, I mean, we do. We, we at the moment, um, you know, it, it's sort of gone beyond that where we have civilian groups that have been mobilizing. We, there's a, there's a lot of, um, a lot of footage coming through and, and reports coming through of, of groups, civilian groups that have mobilized with private security firms. And really, they've really taken, uh, you know, their own security in their own hands. They've set up uh Uh, Roadblocks into into uh, uh, residential areas where um, motorists are being questioned about their uh, movements, and and where where they aren't residents, they're not being allowed to pass. So, but with that also, we've seen um, you know we've seen reports of some of these civilian groups uh, and and uh, um, you know private security firms, um, uh, as you say, taking the law into their own hands and. And we've seen we've seen reports of, of uh, these groups firing on on looters and and uh, rioters and, and so on. So I mean, it really it really brings with it its own set of problems. I think it just sort of highlights the the um, the situation we've got in the country with the police, where where they they're responding, but their 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 numbers are just not sufficient, and it's uh, you know they they're not really reacting once on the scene because. Um, because they're uh, being outnumbered. And from what, we, from what we're hearing, the, the defense force, um, you know, their role will mainly be to provide uh, presence and to provide security for the police to then uh, be able to, to do their job.
0: Well, thank, thank you, Vincent. Uh, I know you are very much under rush and under great pressure. So please be safe, my friend. We know each other since uh, a long time now, and I know you are a great expert. Thank you, Vince uh, Swart from Sarabon in South Africa. If you are still a little bit available, you can stay with us uh, because we are going now to sp we are going now to speak about Cabo Delgado, and I know you've been involved in the, in those kind of area uh, recently. And I am welcoming now Pedro. Pedro, bonjour. Pedro, uh, je vais vous laisser oui, la parole. We are always like Vince. Vince, feel free to 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 go out of the meeting when you are when you need, but feel free to, what to what stay with I us.
3: I'm, I'm, I suppose the first question is: this, Is this part going to be in English or in French? Both. Oh, so you okay. so you have. <laughs> Well, listen. You know my French is not very good.
0: <laughs> no, um, no, no, I'm no, you, no, 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 no. But you can, you can remain if you want because Jamie can speak English with you, and you, you can, you can interact. But feel free to, to 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 leave the the meeting. I know you are very busy, and thank you again, my friend. And please yeah, be I, safe. I'm
3: gonna jump off, David. Okay, a, it's a big pleasure, and uh, talk
0: to you soon. <laughs> we'll we, we'll talk again the next time. Thank you, Vince, for your time, and uh, please be safe and take care. Bye bye.
3: Thanks, David. Bye bye.
0: Voilà, Jamie, Pedro, nous allons donc pouvoir continuer en français sur ce premier podcast Checkpoint dédié à, à, aux questions de défense, de renseignement et de sécurité. J'accueille désormais Pedro. Pedro, nous nous connaissons depuis très longtemps, euh, oui, même si nous n'avons pas eu l'occasion de travailler souvent ensemble. Mais euh, merci de votre fidélité. Et je sais que vous êtes revenu récemment du Cabo Delgado qui est un pays que Jamie Williamson vient de citer dans son intervention, et qui est un pays qui a vu aussi l'intervention d'un certain nombre d'acteurs privés de la sécurité, euh, avec notamment un groupe euh, un, un peu moins conventionnel euh, sud-africain. Et s'il vous plaît, il, il nous serait agréable pour nos auditeurs, peut-être d'entendre un petit retour d'expérience sur ce que vous avez vécu. Et vous pouvez peut-être commencer, si vous le souhaitez, par vous présenter rapidement euh, pour que nous puissions appréhender votre expertise. Mais nos auditeurs n'ont aucun doute sur votre très grand professionnalisme au regard du CV que je connais.
4: Donc, euh, mon pseudo, c'est euh, Pedro. Donc, j'étais euh, 20 ans dans les forces spéciales. Après, j'ai dans le monde de la sécurité industrielle l'Irak, euh, protection maritime, protection de personnalité. Et donc, euh, tout récemment, euh, au Mozambique, Cabo au Delgado, il y a eu euh, donc, ces fameuses attaques régulières euh, septembre l'année dernière, fin d'année, début d'année en janvier. Mais c'était toujours des, euh, des attaques, de, on va dire, d'insurgentes insurgents locaux. C'est-à-dire qu'ils euh, attaquaient le village euh, par, la, par la brousse, par la route. Ils tiraient, ils tuaient deux, trois personnes, enfin, quelques personnes dans les villages. Ils mettaient le feu. Mais avant de mettre le feu, ils, ils fouillaient dans les maisons parce qu'ils avaient faim. C'était des gars locaux. Après, la dernière attaque qu y a eu, qui a fait des gros dégâts, le, vers le, donc le 25 mars, ils sont venus euh, euh, en renfort, donc de trois endroits différents, pour attaquer la ville de Palma. Mmh. Euh, donc des purs et durs euh, somaliens, éthiopiens, euh, je ne sais pas d'où ils venaient, par où ils sont passés, mais ils sont venus en force et peu de cadeaux. Donc, ils, sont, ils ont attaqué la ville de Palma euh, euh, en voiture. Déjà, ils avaient infiltré la ville euh, discrètement. Ils sont venus en bus, je ne sais pas comment. Ils étaient déjà sur place, certains, euh, infiltrés. Et quand ils ont donné le top, donc ça a été... Euh, donc, euh, euh, tout ce qui se trouvait sur leur passage, tirer, 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 tuer, tuer et finir à la machette. Ça, ça a été un carnage. Les policiers, les militaires ont fait ce qu'ils ont pu, mais bon, on avait beau souvent leur dire ce qu'on croisait, mais vous avez tous vos chargeurs grés, en fait, il n'y en avait que un. Donc, dès qu'ils avaient tiré toutes leurs rafales, bah, pareil que les autres, ils prenaient la, foudre, la poudre d'escampette, policiers militaires civils, donc en direction du camp, euh, le grand projet qui est sur place là-bas à 15 kilomètres. Mmh. Voilà, euh, en gros, euh, ce que je peux dire, c'est que donc, ils étaient bien organisés et euh, ils ont continué parce qu'ils étaient toujours infiltrés dans la population. La population qui est restée sur place régulièrement, euh, elle se faisait attaquer. Donc, toute la population de la ville de Palma a fui vers le, le gros projet euh, de, de, de gaz qui est en cours. Comme c'est un sanctuaire très sécurisé euh, par rapport au fait qu'il y a double clôture, des policiers, des militaires tout autour, ils ont créé ce qu'on appelle des bastions. Donc c'est des mini-fortins de, de 15-20 gars tout autour, tous les 2-3 km. Après, euh, le projet, ce qu'ils voulaient faire dans le projet, c'était tout le long de la route de Palma vers Mosimbo à Daplaye. C'était euh, donc sécuriser la route. Et pour sécuriser la route, ils ont créé, donc ils ont mis en place le, des fortins qui pouvaient recevoir, par contre, euh, entre 40 et 50 personnes. C'est celui-là qui a été attaqué, euh, donc, euh, si je me rappelle bien, vers, euh, vers, vers, vers euh, fin, fin novembre, décembre. Là, ils avaient attaqué le village, mais ils ont surpris tout le monde parce qu'ils sont venus par la forêt. Donc, même te technique, euh, attaquer le village, tuer, mettre le feu. Pareil, avant de mettre le feu, euh, chercher de la nourriture.
0: D'accord. Donc là, merci Pedro pour, pour, ce, pour ce témoignage et pour ce retour d'expérience. Jamie Williamson, je, je, je me tourne vers vous. On voit bien que dans les États euh, à basse gouvernance ou à faible gouvernance, euh, souvent le, les forces sécuritaires, armées et police ne suffisent pas à assurer la sécurité de leurs concitoyens. Et alors, on imagine encore moins lorsqu'il s'agit de, de sécuriser des ressortissants étrangers ou des compagnies étrangères qui interviennent dans le pays, dont l'intervention dans le pays est nécessaire, ou pour le développement, ou pour créer de l'emploi. Et en fait, on tombe dans un cercle vicieux horrible. C'est que la dégradation sécuritaire conduit à encore plus de dégradation du développement et encore plus d'appauvrissement des populations. La nécessité sécuritaire est donc bien vitale.
2: Clairement vitale. Oui. La question qui se pose, moi, moi je poserai la question. Mais qui sont ces acteurs euh, Parce que si on regarde un petit peu le débat euh, et des... des... Euh, ce qu'on voyait en termes de rapports qui sortaient de Cabo Delgado, au tout début il y avait des mentions du groupe russe, le Wagner Group, euh, au tout début, euh, qui sont, je crois pas qu'ils sont restés très très longtemps. Euh, après quoi le, le groupe sud-africain, le Dark and Group, qui okay, était là pour tout. soutenir éventuellement contre, c'était plutôt sur euh, anti-poaching, la police, et je oui, crois oui, qu'ils sont oui. venus à l'aide en fin de compte euh, des forces de la défense euh, mozambicaines. Et puis, il y a tout, bien toutes les autres entreprises de sécurité qui travaillent avec les grosses boîtes de gaz, Total, ExxonMobil, ainsi que les agences humanitaires. Et donc, je crois que le débat, c'est là où il y a un petit peu ces confusions. C'est quels sont les acteurs, quelles sont les responsabilités et quelles étaient les actions les uns et les autres. Et puis, bien sûr, il y a des libellés de mercenariat aussi euh, qui ressort assez souvent dans les médias.
0: Oui, ça, ça, ça rejoint donc la conversation que nous avions précédemment sur le fait que les, les parties prenantes impliquées dans ce type de, de, de situation dégradée doivent absolument savoir quels sont les acteurs en place, donc conduire une, une, une sorte de due diligence en amont, une, un recensement des acteurs et que les, que les parties prenantes opérationnelles euh, Oil and Gas ou Mining, lorsqu'elles sous-traitent ou qu'elles contractent des prestataires de sécurité euh, locaux, doivent absolument s'assurer de leur crédibilité, de leur gouvernance et de leur professionnalisme. Et après, vous avez raison, Jamy, de souligner euh, comment se répartissent les responsabilités lorsque vous avez une attaque d'insurgés, de plusieurs nations qui arrive en étant déjà infiltré, euh, ça veut dire qu'en fait ce, ce type de situation est extrêmement complexe à, à juguler. Et lorsque les services de sécurité euh, régaliens ne suffisent plus euh, derrière, eh bien c'est euh, les gens font appel un petit peu à qui ils peuvent et on retombe sur le type de société que vous venez de citer, que ce soit les Russes ou les Sud-Africains euh, dont la gouvernance n'est pas celle que Icoca euh, promeut.
2: Ouais, donc moi ce que j'ai un petit, euh, une petite nuance là. Euh, sur le, je crois que sur le Wagner Group, plus compliqué, euh, okay. plus contentieux, ce DIC Advisory Group, euh, sur papier, sur ce qu'ils ont fait, c'est du positif. Il y a eu des okay. rapports entre Amnesty International, etc. Mais bon, ça, c'est des allégations. Je ne peux pas parler à propos des allégations. Mais en termes de réputation, en termes de... comment ils sont encadrés et comme compagnie en tant que telle.
0: Je suis absolument d'accord. C'est un petit peu aussi ce que j'ai lu et ce que j'ai cru entendre et comprendre. Cependant, je voulais prendre quelques précautions, mais de mon point de vue, c'est totalement personnel, il me semble que The, the Dick Advisory Group a été sollicité pour prêter main-forte et, et donner un coup de main pour sécuriser, protéger euh, des, des civils ou des ressortissants étrangers. Et bien évidemment, on ne peut pas comparer son action avec celle de, de, du, du groupe Wagner qui défrait aujourd'hui la chronique ou d'autres sociétés du type de celles qui sont intervenues en Haïti récemment, puisqu'il semble y avoir là aussi euh, une intervention euh, extérieure euh, qui, qui n'est pas conforme euh, au type d'entreprise de, 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 de sécurité que, dont nous faisons la promotion euh, au sein de ICOCA. Jamie, d'autres questions, d'autres réactions suite au, au petit témoignage de Pedro, dont je remercie, euh, <rire> dont je remercie pour, cette, pour cette, sa clarté et pour sa, sa transparence.
2: Pour Pedro, ce serait plutôt la question en termes du suivi, parce qu'on a vu éventuellement là, eh, ce qui s'est passé à Capo Delgado à, la, à Palma, etc. Mais le status quo est présent pour l'instant. Euh, il y a encore ces concessions de gaz naturel. Total, on est ressorti un petit peu, je crois que c'est une pause pour l'instant pour voir ce qui se passe. Il y a encore cette crise humanitaire et puis il y a encore le conflit euh, qui gère. Et on voit éventuellement des forces euh, portugaises, européennes qui vont peut-être venir pour faire du training. Donc en termes de, des, des mois, sinon années à venir, de quoi sera l'air euh, ce stage square Est-ce que ça va évoluer d'une façon positive ou ça va être encore assez plus, euh, beaucoup plus difficile à gérer Pedro, si je peux intervenir inter Oui,
4: bien sûr, avec plaisir, si je peux intervenir. Voilà, en fait, donc, la population locale est très méfiante des forces euh, armées, police, etc., parce que c'est eux le, les premiers à raqueter. Donc, euh, il, quand il y a eu tous ces... Donc, avec les Russes, bah les Russes, ils faisaient un peu du n'importe quoi là-bas. Donc, ça n'a pas, pas du tout passé au niveau de la population qui, qui se dit qu'ils viennent pour nous aider. Mais en fait, ils font la même chose que les, que les militaires ou les policiers. Euh, par contre, le, pour revenir à la compagnie, euh, compagnie euh, sud-africaine, elle a fait du très bon boulot, effectivement parce qu'elle participait activement à la recherche sur le terrain. Après, il y avait le problème du ravitaillement des hélicos parce qu'ils devaient retourner à Pemba pour se ravitailler. Ils ne pouvaient pas ravitailler directement euh, sur Palma, enfin sur le site à Funji. Enfin, ça a été compliqué. Après, pour revenir aux, aux exactions, effectivement, euh, les Russes, bon, ils ont une manière de, de faire qui ne passe pas du tout. Vous voyez, en Centrafrique, etc., donc la population euh, est très méfiante et euh, c'est paradoxal, ils se tournent plus vers le côté, comme c'est très musulman là-bas, ils se tournent vers ces gens-là en plus. Ils les massacrent, mais ils se tournent quand même vers eux. C'est à ne pas trop comprendre. C'est
0: très, très paradoxal. Super, j'ai mis un commentaire
2: Oh, bon, pour moi, c'est un contexte sur lequel il faut encore avoir plus de visibilité. C'est oui. clair que les, les dynamiques régionales sont là. Il y a potentiellement le spillover dans le sud de la Tanzanie et dans d'autres pays de la région SADEC. Donc, c'est clairement un contexte à suivre, en particulier pour tout ce qui est entreprise, sécurité privée et l'ordonnance d'ordre.
0: Ben écoutez, Jamie, merci. Je pense que ce sera quasiment le mot de la fin, puisque c'était donc notre premier podcast Checkpoint, le podcast dédié au renseignement à la défense et aux questions de sécurité merci pour ce premier exercice qui n'est pas très habituel pour nous merci à Pedro pour cette, ta, votre disponibilité depuis le Portugal merci Jamie Williamson de Icoca, euh, merci à maître Jean-Baptiste Juzot qui nous a accompagné sur la première partie de ce podcast euh, dédié au continuum de sécurité et bien sûr merci à Vince Sward de Sarabande en Afrique du Sud qui nous a fait un petit point de situation rapide de ce qu'il se passe dans son pays Jamy, en fonction des prochains podcasts, peut-être que nous aurons l'occasion de, de, de vous avoir de nouveau au regard de l'actualité chargée en matière de, de gouvernance, d'éthique, de bonnes pratiques dans les métiers et dans l'industrie privée de la sécurité. Encore merci à vous tous, merci aux auditeurs qui suivront ce podcast et nous comptons sur vos retours et nous espérons vous retrouver rapidement euh, courant septembre pour le podcast numéro 2 de Checkpoints, le podcast dédié aux questions de défense, de sécurité et de renseignement. Merci à vous tous, bonne fin de journée. Au revoir.